0: Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse. Von und mit Jens Wissel, Gabriela Michalitsch, Stefan Schmalz, Christina Keindl, Markus Wissen und viele mehr. I got those Wall time
1: Eine Medienkooperation von Radio Helsinki und dem Forum Stadtpark
0: www.neoliberalismus-2011.org. Business as usual. Wie verändern sich die Wirtschaft und der Neoliberalismus im Zuge der Krise und wo führt das hin? Also es wird heute hauptsächlich darum gehen, eine Analyse der aktuellen Situation zu liefern durch... Äh, fünf äh, Expertinnen, die wir hier am Podium haben und dann auch ein wenig über die äh, Krisenursachen noch einmal zu sprechen, aber natürlich aus heutiger Sicht, wie haben sie sich entwickelt, wie haben sie sich verändert, ähm, in welche Richtung ähm, wird sich äh, die Situation weiterentwickeln und das Ganze natürlich mit einem nicht nur europazentrierten Blick, sondern mit einem internationalen Blick ich möchte die Podiumsteilnehmerinnen kurz vorstellen. Links neben mir, Gabriele Michalic ist Ökonomin und Politikwissenschaftlerin, derzeit Lehrbeauftragte an der Uni Wien. Ihre Schwerpunkte sind die politische Ökonomie, stark unter feministischer Sicht. Stefan Schmalz, Politikwissenschaftler, arbeitet an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er wird eben sehr stark den schon erwähnten internationalen Standpunkt einbringen. als Spezialist auch für Brasilien, China und Indien und ihre Beziehungen auch zu den Metropolen, also zu den alten Industriestaaten. Markus Wissen ist ebenfalls äh, Politikwissenschaftler, ist derzeit Uniassistent am Institut für Politikwissenschaften der Uni Wien. Seine Schwerpunkte sind die internationale Umweltpolitik und äh, Staatstheorien. Zu meiner Rechten ähm, Marcel Kirisitz ist Mitarbeiter der Volkswirtschaftlichen Abteilung der Steirischen Arbeiterkammer, als solcher auch engagiert in äh, Betriebsräteschulungen, Gewerkschaftsschulungen und so weiter, mit den Schwerpunkten Arbeitsmarkt, allgemeine Wirtschaftspolitik und äh, Vermögensverteilung, Armut und Reichtum. Und schließlich äh, Bert Weber, er arbeitet bei einer Bank, sozusagen in der Höhle des Löwen und engagiert sich im Rahmen des, der linken wirtschaftspolitischen Zeitschrift Kurswechsel, bei der Zeitschrift Malmö und beim Beigewohn, beim Beirat für gesellschaftspolitische, wirtschaftliche und umweltpolitische Fragen. Mein Name ist Christian Stinner. Der Ablauf, den die Organisatoren vorgesehen haben, ist folgender. Wir sollten in einem ersten Block diskutieren, wie verhält sich die Krise zum herrschenden System. Also Hat sie es gestärkt? Hat sie es geschwächt? Ein entsprechendes Einleitungsstatement wird Beat Weber halten und die anderen Podiumsteilnehmer werden dann darauf reagieren. Ja, dann darf ich gleich auch Beat Weber um sein Einleitungsstatement bitten.
1: Ich möchte drei Punkte machen, der Finanzmarktboom vor der Krise war eine Wette auf eine neoliberale Zukunft. 2008 ist diese äh, Zukunft zusammengebrochen. Das hat keinen Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik herbeigeführt, weil äh, die Machtverhältnisse sich dadurch nicht geändert haben. Aber es hat das neoliberale Paradigma seiner Versprechen beraubt. Die aktuelle neoliberale Offensive trägt kein Versprechen mehr auf, eine, äh, auf die Segnungen des Marktes und in eine, eine glorreiche wirtschaftliche Zukunft mit sich, sondern nur noch den Sachzwang Schulden und Schuldenbekämpfung. Also als Ratio. Also von der neoliberalen Marktutopie ist deshalb nichts mehr übrig, und der Neoliberalismus ist derzeit nur ein moralisches Programm äh, mit dem Slogan Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, jetzt muss gespart werden. Teilweise ist das noch flankiert äh, von der bekannten Rhetorik der Befreiung aus staatlicher Abhängigkeit, am stärkten vielleicht in, in Großbritannien, wo diese Big Society-Diskursschwurbel äh, lanciert worden ist und in den Niederlanden von der neuen Regierung, aber es ist eigentlich nur ein liebloses Beiwerk, an das sowieso niemand mehr glaubt. Im Zentrum steht der Schuldenabbau und die Kritik an der Schuldenpolitik, wobei die Neoliberalen irgendwie sind gelungen ist, sozusagen die Verantwortung dafür äh, wieder jetzt so äh, den Linken oder den Sozialdemokraten zuzuschieben, wo es doch in Wahrheit die Bankenrettungspakete waren, die diese zur Eskalation der öffentlichen Schuldenpolitik geführt haben. Der zweite Punkt ist, beim Ausbruch der Krise, als der Staat zur Bankenrettung kam, wurde überall von der Rückkehr von Keynes gesprochen. Gemeint war damit dieser Bastard-Keynesianismus, dass der Staat als Stabilisator der Gesamtwirtschaft einspringt und sich dafür verschuldet. Dabei war in Wirklichkeit der Keynesianismus zumindest eine positive Umdeutung von Verschuldung als Stabilisierungsfaktor, niemals tot, sondern erst das Verleugnen der Erfolgsgeheimnis des Neoliberalismus der letzten zehn Jahre. Allerdings nicht im üblichen Gewand, weil der Staat hat sich zurückgehalten, aber sozusagen der Boom war getragen von Verschuldung, und zwar von privater Verschuldung. Darum sprechen äh, Analytiker von privatisierten Keynesianismus, also der Tatsache, dass äh, die, der, die Wirtschaftswachstum getragen war von äh, Konsumschulden, die Privathaushalte eingegangen sind und auch Banken, die damit Kredite vergeben haben und sozusagen einen Boom getragen haben. Und dieser privatisierte Keynesianismus ist jetzt wieder zu einem Öffentlichen geworden, nachdem die Schuldtragfähigkeit der privaten Haushalte und Akteure überfordert worden ist und der Staat einspringen musste, sind diese Schulden jetzt wieder öffentlich geworden. Und die Neoliberalen schieben die Schuld daran den Sozialdemokraten oder in einer schlechten Wirtschaftspolitik zu, jedenfalls nicht sich selbst, und erklären sie zum Hauptproblem. Es wird wieder so getan, als seien staatliche Sozialexzesse schuld und man müsse äh, was tun. Der dritte Punkt ist, also der Keynesianismus im Nationalstaat wird jetzt entsorgt, man tut es äh, radikal austeritätspolitik fahren, aber auf internationaler Ebene bleibt er da weiterhin das, der verschwiegene Stabilisierungsfaktor und damit meine ich die Hilfspakete, die für äh, in diversen äh, Regionen geschnürt worden sind, von der äh, Makrostabilisierungsfazilität für Osteuropa bis zum jetzt Rettungsschirm für die Eurozone und das IWF auf Fettung der IWF-Stabilisierungsressourcen seit 2009 und die unorthodoxen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank zur Stabilisierung der Finanzmärkte und diese kensianischen Elemente, kryptokensianischen Elemente in der Stabilisierungs Politik sind wieder notwendig, äh, um sozusagen den Laden nicht zusammenkrachen zu lassen, äh, weil Autoritätspolitik alleine, also Sparen in allen Ländern würde ja zum völligen Zusammenbruch führen, wenn nirgendwoher äh, Exportmärkte, Nachfrage oder sowas kommen würde, was notwendig ist, damit das Werk weiter Das Problem ist, für, die, für dieses Projekt, das nach jahrzehntelanger neoliberaler, sozialdarwinistischer Rhetorik von den Eliten jetzt die Rechtspopulisten darauf aufmerksam machen, dass diese Programme unvereinbar sind mit den Prinzipien, die jahrzehntelang gepredigt worden sind und fordern aggressiv die Geltung dieser Prinzipien ein. Leistung muss sich lohnen, unser Geld für unsere Leute und so weiter. Also die neoliberale Moral fliegt den Protagonisten
0: jetzt um die Ohren. Soweit mein Einleitungsstatement. Vielen Dank. Also, wir stehen vor einer Situation, wo äh, die Ideologie des Neoliberalismus trotz seines für uns zumindest offensichtlichen Scheiterns nicht nur für die breiten Massen nicht gescheitert ist, sondern wo sogar noch eine Verstärkung. Äh, stattfindet durch die Tatsache, dass man eben alle äh, Krisenerscheinungen jetzt dem äh, politischen oder vielleicht ums Grude zu sagen auch dem Klassengegner, Aktionen der Gewerkschaften und so weiter in die, in die Schuhe schiebt, wie man ja zum Beispiel jetzt auch am, am Beispiel Griechenland sieht, wo äh, der Zorn über die Gewerkschaften, die in dieser Situation streiken, ja, zunimmt. Ich darf Gabriele Michalic bitten um ein, eine Reaktion auf das Statement von Gerhard Weber.
2: Ja, ich würde gerne eigentlich diese drei Punkte, die du genannt hast, jetzt aufgreifen und noch einmal sozusagen aus einer anderen Perspektive kommentieren. Das Erste, was du jetzt genannt hast, war dieser Sachzwang, der durch die Verschuldung entsteht, sozusagen Schuldenpolitik unter dem Aspekt der Alternativlosigkeit. Und da denke ich, dass sich das sehr gut verbinden lässt, auch mit dem, was ich gestern Abend schon in meinem Einleitungsvortrag versucht habe deutlich zu machen, nämlich dieser hierarchischen Struktur von Ökonomie, die eigentlich die ökonomische Tradition prägt und die nicht nur in dem Sinn neoliberal ist, aber hier, äh, sagen wir noch einmal, vielleicht verschärft ähm, zum Tragen kommt. Und damit meine ich, dass sich unser Ökonomieverständnis im Wesentlichen auf drei Bereiche des Ökonomischen beschränkt, nämlich das, was man so als globale Finanzmärkte bezeichnet einerseits, was man als Realökonomie, oder Realmarktwirtschaft äh, andererseits bezeichnet, aber auch diesen Bereich der äh, staatlichen Dienstleistungsökonomie, also was um Versorgung geht, mit Bildung, Gesundheit etc. Das ist das, was wir sozusagen im Wesentlichen als Markt oder Ökonomie definieren. Was dabei aber unsichtbar bleibt, ist der informelle Sektor und der Sektor der unbezahlten Versorgungsarbeit in den privaten Haushalten. Also das sind die Bereiche, wo sich de facto ökonomische Entscheidungen dann artikulieren, auswirken und in, hohe, in hohem Grade eben zu Polarisierung, Spaltungen in der Gesellschaft, zu Fragmentierung geführt haben und führen. Und das für diese Hierarchie eben auch charakteristisch ist, dass von oben sozusagen nicht nur das, der Begriff von Ökonomie definiert wird, sondern eben auch die Regeln, die sozusagen Gesetzlichkeiten unter Anführungszeichen, also die sogenannten Sachzwänge dass also vom Finanzmarkt ausgehend in dieser globalen ökonomischen Hierarchie die Regeln und die Begriffe von dem, was Ökonomie überhaupt ist, ganz wesentlich bestimmt werden und somit dieser Zwang, Sachzwang konstruiert wird oder dieser angebliche Sachzwang konstruiert wird. Während sozusagen auf diesen beiden unteren Ebenen, keine Definitionsmöglichkeiten in dem Sinn bestehen, kein Zugriff irgendwie auf das, was wir sozusagen auch ökonomisches Wissen nennen. Das wäre also der eine Punkt. Das andere, was ich gerne ansprechen möchte, weil du von Keynesianismus gesprochen hast, und privatisiert privatisiertem Keynesianismus, dass ich aber finde, dass hier auch im Rahmen der Stabilisierungspolitik der Terminus Keynesianismus eigentlich unangebracht ist. Weil das, was Keynesianismus charakterisiert, wesentlich Nachfragesteuerung ist, also Intervention sozusagen über den... Nachfrageseite in die Marktprozesse und äh, hochgradig verkoppelt ist mit äh, Umverteilung, mit Umverteilung von oben nach unten, also mit Sozialtransfers zur Nachfragestabilisierung beispielsweise, also wohlfahrtsstaatliches, sozusagen das Herz eigentlich eines wohlfahrtsstaatlichen Konzeptes. Und davon kann ich im Rahmen der Stabilisierungspolitik eigentlich nichts äh, erkennen, nicht? Es gibt eigentlich, ja, es gab die in Österreich gab es diese Steuerreform, die aber im Wesentlichen auch keine Steuerreform für die unteren Einkommen war, sondern für die Oberen. Also Entlastung der Oberen und eher sozusagen Bestärkung einer Umverteilung von unten nach oben als umgekehrt. Also von daher würde ich sagen, dass Keynesianismus eigentlich eine, oder die Verwendung des Terminus Keynesianismus in dem Zusammenhang eigentlich eine Umdeutung auch ist, wenn man von privatisiertem Keynesianismus spricht. Und der dritte Punkt ganz kurz, ähm, zu dieser Allianz quasi von neoliberalen und rechten, rechtsextremen äh, Tendenzen und da denke ich, dass sich hier sehr schön zeigt, wie sich die Definition diese ökonomische Definition über Konkurrenz verkoppelt mit staatlichen Feindbildkonstruktionen, also innere und äußere Feinde. Ich denke, dass das sehr eng zusammenhängt und dass das eben so ein über Jahrzehnte quasi aufgebautes Fundament, dass das jetzt noch einmal von den extremen Rechten genützt werden kann und eben xenophobisch, rassistisch und so weiter gedeutet wird und durchaus mit vielen anken im sogenannten Mainstream Vielen Dank.
0: Äh, ja, wir halten fest, es gibt zumindest in einem Punkt jetzt einen Dissens, den ich für sehr spannend halte und den wir vielleicht auch in der weiteren Diskussion nicht ganz aus den Augen verlieren sollten, nämlich den äh, ist sozusagen durch die Krise und durch die ähm, offenbar krisenbedingt noch verstärkte neoliberale Offensive, der Keynesianismus als ähm, äh, Ideologiekonstrukt, als äh, wirtschaftspolitisches Konstrukt, als Konstrukt, würden manche vielleicht sagen, auch der Klassenzusammenarbeit, äh, endgültig äh, passé und über. Und warum, oder sollten wir ihn dann trotzdem von Seiten derjenigen, die Krisenopfer sind, noch als eine wieder zu erringende Perspektive ansehen? Ich denke mir, das wäre vielleicht ein Punkt, den man nicht ganz außer Augen lassen sollte. Wenn so dieser kensianistische Konsens irgendwie von der anderen Seite aufgekündigt wurde, sollten in fortschrittliche Kräfte dann ihrerseits als äh, Möglichkeit weiterhin äh, ansehen. Äh, gut, Marcel Giresitz, du hast gemeint, du wirst ein bisschen auch ideologiekritisch Stellung nehmen zu dem Statement. Ich bitte dich um deine Worte.
3: Wenn wir von Neoliberalismus sprechen, dann sprechen wir über eine Ideologie, die ja sehr heterogen ist, die, so wie sie entstanden ist, sehr lange gebraucht hat, bis sie ein Weltbild formen konnte. Bei allen Unterschieden hat es immer eine gewisse Logik der Argumentation gegeben und die hieß, wenn ihr dieses und jenes ändert, dann wird es besser. Das heißt, ganz konkret, zum Beispiel in der Arbeitsmarktpolitik, eine sehr stark angebotsorientierte Arbeitsmarktpolitik, Lohnzurückhaltung führt zu besseren Arbeitsmarktergebnissen, führt zur Senkung, der Arbeitslosigkeit. Das war immer das Versprechen und die Vision, die Karotte, die man vorgehängt hat und der man seit Jahrzehnten oder seit Jahren jetzt nachläuft. Und das hat sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite wurde immer wieder ein Drohpotenzial aufgebaut. Ich nenne hier als Beispiel die Sogenannte Standortkonkurrenz von unterschiedlichen Ländern oder unterschiedlichen Regionen. Das heißt, wenn ein Betrieb beispielsweise keine Wirtschaftsförderung bekommt, dann wandert er ab, dann siedelt er in eine andere Region. Da ist immer wieder ein Drohpotenzial aufgebaut worden. Das heißt, mit sehr unterschiedlichen Formen der Argumentation wurde hier ein ideologischer Leitfaden verfolgt, der ideologische Leitfaden der Umverteilung. Zweiter Punkt Trotz der Schwierigkeiten, in die der Sozialstaat und die sozialstaatliche Absicherung geraten ist, es ist ein etwas ja, antiquiertes Konzept geworden, man ist ja in die Defensive gekommen, glaube ich, dass diese Form der gesellschaftlichen Organisation wieder verstärkt in den Vordergrund tritt bzw. treten sollte. Es ist nämlich ein großer Fehler, einen Staat mit einem Betrieb zu vergleichen. Ein Betrieb entledigt sich seiner... Schwierigkeiten, ich sage es jetzt bewusst ein bisschen zynisch und brutal, indem man Leute kündigt, indem er eben Probleme von sich schiebt. Er externalisiert so quasi seine Kosten, die aber sehr wohl die Allgemeinheit dann in irgendeiner Form zu tragen hat. Der Staat als solcher kann dies nicht tun. Er ist konfrontiert mit der Bevölkerung so wie sie ist, mit allen Stärken, mit allen Schwächen und muss versuchen, den Schwachen ja, im weitesten Sinne unter die Arme zu greifen. Und wenn Sie daran denken, dass die fehlende Sozialpolitik in den Vereinigten Staaten ja im Wesentlichen auch dazu geführt hat, die Leute halt irgendwie zufriedenzustellen und dann halt billige Kredite zu verschaffen. Ich meine, man hat ja die Politik verfolgt die Liquiditätskriterien, die Ansprüche, die Kreditprüfungsmechanismen zu lockern, um Leute wenigstens so zu Geld kommen zu lassen. Das heißt, das ist irgendwo eine Form der Sozialpolitik gewesen, eben über Kreditfinanzierung. Dass das nicht langfristig nicht gut gehen konnte, verwundert nicht. Ein zweites Beispiel aus den USA. Man kann Arbeitsmarktpolitik auch damit betreiben, indem man Leute einsperrt, in Gefängnisse bringt. Damit saugt man Arbeitskräftepotenzial vom Markt ab. Ich sage nur, das sind jetzt die Extrembeispiele, wo ich argumentiere, dass man sich sozialstaatliche Anstrengungen, irgendeine Form von Gleichheit, von Chancen, von Zugang nicht ersparen kann. In irgendeiner Form treten die Kosten, treten die Nachteile einer nicht vorhandenen oder lückenhaften Sozialpolitik dann wieder auf. Mein dritter Punkt die Finanzwirtschaft hat in den letzten Jahren sehr starken Bedeutung gewonnen. Die Finanzwirtschaft hat ihre Legitimation zweifellos. Es geht darum, Geldgeber und Geldnehmer in irgendeiner Form zusammenzubringen. Das ist die klassische Funktion. Es sind Funktionen hinzugekommen, um Risiken abzusichern, um irgendeine Form der Kalkulation für Unternehmen zu schaffen. Das waren so die ursprünglichen Funktionen. Das, was hinzugekommen ist, und ich sage auch dazu, das sind durchaus nützliche Funktionen und produktive Funktionen. Das, was in den letzten Jahren hinzugekommen sind, sind sogenannte Finanzinnovationen, die erstens einmal die wenigsten verstehen, die zweitens einmal nur wenigen zugutekommen. Natürlich sind sehr viel in den Finanzsektor gewandert, Das sind teilweise die besten und die am besten qualifizierten Universitätsabsolventen nicht in die öffentliche Verwaltung, sondern in die Finanzindustrie oder Versicherungen, Banken gegangen, wenngleich diese Tätigkeit oder diese ganze Spekulation aufgrund dieser Finanzinnovationen zu hinterfragen ist. Ich glaube, dass die volkswirtschaftlich betrachtet viel mehr Schaden angerichtet hat, als sie genützt hat und dass man in Zukunft diese Form der Geldbewegungen, diese Formen der Spekulation viel stärker sei es jetzt über Verbote, über Besteuerung eindämmen sollte, weil sie ihre gesellschaftliche Legitimation verloren hat.
0: Vielen Dank. Wir machen jetzt sozusagen einen Sprung von der europäischen Perspektive auf die internationale Ebene. Ich darf Stefan Schmalz um sein Statement bitten.
4: Ja, danke. Ähm, ich möchte drei Punkte vielleicht kurz herausstellen. Zunächst einmal vielleicht über die globale Dimension der Krise. Wenn man sich die Entwicklung der Krise anschaut, wird einem relativ rasch auffallen, dass sie verschiedene Ländergruppen und Weltregionen sehr unterschiedlich getroffen hat. Dort fällt vor allem auf, dass was eigentlich in früheren Krisenprozessen nicht sonderlich üblich war, gerade größere Schwellenländer sehr, sehr gut durch die Krise insgesamt gekommen sind und insbesondere Länder mit großen Finanzsektoren, also die teilweise das neoliberale Deregulierungsprogramm besonders strikt umgesetzt haben, USA, Großbritannien besonders scharf getroffen wurden oder auch Länder mit großen Finanzsektoren Irland, Spanien und so weiter und so fort. Wenn man sich ähm, jetzt insbesondere die großen äh, Schwellenländer anschaut, das Wort BRIC ist schon gefallen. Ich würde jetzt insbesondere mal auf Brasilien, Indien, China, 40 Prozent der Weltbevölkerung äh, drauf blicken, fällt auf, dass zwar diese Länder alle in den 90er Jahren sehr starke Öffnungsprozesse durchgemacht haben, also privatisiert und auch liberalisiert haben in verschiedenen Aspekten, aber ähm, in dieser Zeit ähm, eigentlich bestimmte Sektoren nicht angetastet haben, nicht gereguliert haben, insbesondere den Finanzsektor, der ist in allen den drei Ländern stark reguliert geblieben und es sind ausgerechnet auch diese drei Länder, es wird oft sprichwörtlich gesagt, äh, China und Indien sind nie in eine tiefere Rezession geraten in der Krise und Brasilien war mit das erste größere Land, das wieder aus der Krise draußen war, sind es die Länder, die nicht so stark getroffen wurden. Zum einen, weil es dort keine klassischen Bankenpleiten gab. Dieser Fallout der Finanzmärkte hat zwar die Börsen sowas getroffen, aber nicht den äh, klassischen Bankensektor. Also es ist in Brasilien zum Beispiel kein einziger Pfennig ausgegeben worden für ein Bankenrettungsprogramm. Krise kam vielmehr über den Exportsektor rein und die Länder haben daraufhin sehr stark interventionistisch reagiert, aber mit klassischen Interventions- und Investitionsprogrammen, die nicht so sehr stark diese Bailout-Konnotation hatten, sondern eher strukturweisend waren und eher vorwärtsgewandt, also nicht so stark konservierend den Status Quo, der vorher da war, sondern eher wieder weg. Das wäre... Die zweite These, weg von dieser Phase der 90er Jahre der neoliberalen Öffnungspolitik hin eher, und das sieht man in Indien, ist es nicht der Fall, da denke ich, ist es äh, eigentlich eine Konservierungsstatus quo, aber in Brasilien und China kann man davon sprechen, dass die Krise so was wie ein Katalysator war, äh, Prozesse, die schon in den 2000ern angefangen haben, Brasilien die Wahl von Lula, in China gab es auch schon eine Umorientierung, die so zu kanalisieren, dass wieder stärker ein Blick auf Ausbau der Sozialsysteme, Stärkung des Staates, als quasi Entwicklungsstaats, stärkere Regulierung und so weiter und so fort durchgesetzt werden. Durchaus widersprüchlich. Ich werde morgen noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber ich denke, dass dort schon von sowas gesprochen kann, werden kann, wie ein Bruch, der durch die Krise teilweise mit verursacht worden. Dritter Punkt. Die, man sollte die Krise ähm, wirklich ähm, auch als eine Umbruchskrise im globalen Maßstab wahrnehmen. Wenn man sich ganz einfache ökonomische Daten anschaut, wird man bemerken, dass nehmen wir einfach nochmal die drei Länder vor der Krise, die ungefähr etwas mehr als, ein, deutlich mehr als ein Drittel des Weltwirtschaftswachstums beigetragen haben. Nach der Krise ist es mehr als die Hälfte weltweit. Also das dort ähm, die, diese Länder auf einmal die Motoren waren, die Wachstumsmotoren, die den Westen paradoxerweise teilweise mit aus der Krise rausgezogen haben. Das sieht man besonders gut am deutschen Fall zum Beispiel, wo wirklich die Exportwirtschaft ganz stark an dem Aufschwung, der in China und so weiter und so fort stattgefunden hat, dranhing und äh, das eben dann auch auf der e Ebene den Binnenmarkt belebt hat. Man könnte paradoxerweise also sagen, dass diese Funktion der ähm, drei Länder, die sowas wie koordinierte Kapitalismusmodelle teilweise ähm, äh, beibehalten haben, gleichzeitig dazu führt, dass der Neoliberalismus in dem westlichen Zentrum wieder gestärkt werden, auf der Ebene einfach der Wirtschaftsdynamik, also die Exportorientierung, Vernachlässigung des Binnenmarkts und so weiter und so fort, gestärkt wird und gleichzeitig auch auf der Ebene des Finanzsektors. Alle wissen, dass China seit langem schon Staatsanleihen in den USA platziert, quasi die Blase mit aufgebläht hat durch immer weitere Investitionen zum Beispiel auch in die Pleite gegangenen Immobiliengiganten, Fannie Mae Freddie Mac. Jetzt geht ganz viel chinesisches Geld nach Spanien, auch in griechische Staatsanleihen und so weiter und so fort. Also eine ganz seltsame Konstellation.
0: Ja, vielen Dank für diesen äh, Blick auf die internationale Situation und äh, auf die Krise als äh, vielleicht durchaus auch ein, eine Beschleunigung der äh, Veränderung der internationalen, der globalen Hegemoniestrukturen, was die Wirtschaftsmächte betrifft und eine Verschiebung einfach vielleicht oder zumindest in absehbarer Zeit der Zentren weg von USA und Europa. Letztendlich, Markus Wissen, bitte dich um dein Statement, in jedem Fall, was immer du sagst. Okay. Also ich beziehe mich jetzt nochmal auf den europäischen Kontext oder auf den Klo Kontext des
5: globalen Nordens und würde ganz gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, den Beat Weber eingebracht hat. Also ich hätte auch Probleme damit, die Konstellation als Keynesianismus oder auch den Keynesianismus als verleugnetes Erfolgsgeheimnis des Neoliberalismus zu bezeichnen. Das würde bedeuten, den Keynesianismus recht eng oder auch den Neoliberalismus recht eng zu führen, auf dieses Kriterium des Schulden, der, der Bereitschaft, Schulden zu machen. Ich denke, der Neoliberalismus geht darüber hinaus er ist ein Gesellschaftsprojekt, ein Projekt der Ökonomisierung von immer mehr gesellschaftlichen Bereichen und auch ein Projekt, das ursprünglich eben darauf zielte, den fordistischen Klassenkompromiss zwischen Arbeit und Kapital aufzubrechen und in diesem Fall sehr erfolgreich war. Auch die Art und Weise, wie die Krise jetzt bekämpft wird, ist vor allen Dingen eine Art und Weise, die auf neoliberalen Politiken beruht. Man kann natürlich argumentieren, dass zunächst mit keynesianischen Methoden verhindert wurde, dass das Bankensystem zusammengebrochen ist. Es wurde sehr viel Geld in das Bankensystem hineingepumpt könnte das als Keynesianische Politik bezeichnen, die in der Tat in der ersten Phase der Krise, also der Bankenkrise verhindert hat, dass wir es mit einem Kollaps des internationalen Bankensystems äh, zu tun äh, bekamen. Mittlerweile ist es aber zumindest in Europa so, dass die Krise mit klassischer neoliberaler Politik bekämpft wird. Die Griechenland Sparpakete, die Sparpakete, die in England geschnürt werden, sind gute Beispiele dafür. Griechenland da werden Asymmetrien, die in der Eurozone schon von ihrer Konstruktion her angelegt sind, nämlich dass wir es damit zu tun haben, dass zwar europaweit eine gemeinsame Geldpolitik betrieben wird, dass die aber in den verschiedenen Ländern auf sehr unterschiedliche Produktivitätsniveaus, auf unterschiedliche Wirtschaftspolitiken trifft, dass diese Konstellation jetzt im Prinzip aufrechterhalten wird. Die Anpassungslasten wird, wie das bisher immer so war, die Anpassungslasten werden den Defizitländern aufgeladen, nicht den Überschussländern. Man könnte genauso argumentieren, Deutschland ist jetzt derjenige, der vor allen Dingen an der Behebung der Griechenlandkrise mitarbeiten muss und zwar war nicht derart dass es darauf besteht, dass die Kredite, Kredite an die deutschen Banken zurückgezahlt werden, sondern dass Deutschland einfach seine Exportüberschüsse reduziert und seine Lohnstückkosten erhöht, damit das äh, asymmetrische Verhältnis zwischen den Ländern der Eurozone kompensiert wird durch Anpassungsmaßnahmen der Überschussländer. Dass wir es damit zu tun haben, dass die Krise vor allen Dingen mit neoliberalen Politiken bekämpft wird, deutet nicht. Damit ist nicht gesagt, dass der Neoliberalismus nicht in eine Krise, in eine Funktionskrise geraten ist. Es gibt hier durchaus historische Parallelen. Auch in den 70er Jahren, als wir mit einer Krise des Keynesianismus zu tun hatten, wurde diese zunächst versucht, mit Keynesianischen Maßnahmen zu bekämpfen. Also in Deutschland etwa wurden 1974, damals unter der Regierung Schmidt, ein Beschäftigungs- und Wachstumsprogramm aufgelegt, eine klassisch Keynesianische Maßnahme, die versucht hat, die Krise des Keynesianismus in den Griff zu kriegen. Heute sind wir mit der Konstellation konfrontiert, dass die Krise des Neoliberalismus mit neoliberalen Politiken versucht wird zu bekämpfen. Das wird den Neoliberalismus vermutlich nicht retten. Er ist in einer massiven Funktionskrise, er ist mit seinen eigenen Widersprüchen konfrontiert. Es gibt ein sehr schönes Begriffspaar von zwei äh, amerikanischen Geografen, Jamie Peck und Adam Tickle, die unterscheiden zwischen einem Rollback-Neoliberalismus und einem Rollout-Neoliberalismus. Der Rollback-Neoliberalismus ist der Neoliberalismus, der in den 70er Jahren den fordistischen Klassenkompromiss oder auch die importsubstituierende Industrialisierung in den, im globalen Süden aufgebrochen hat. Thatcher ist ein gutes Beispiel dafür in Großbritannien, Pinochet in äh, Chile. Der richtet sich also gegen den Fordismus bzw. gegen den peripheren Fordismus. Mittlerweile haben wir es mit einem Rollout neoliberalismus zu tun, der ist nicht mehr mit den Widersprüchen der fordistischen Konstellation konfrontiert, sondern mit seinen eigenen Widersprüchen. Also mit den Widersprüchen des Neoliberalismus selbst, die werden versucht zu bekämpfen. Das geht schon eine ganze Weile so, aber diese Widersprüche spitzen sich zu. Und die jüngste Krise ist ein gutes Beispiel dafür, dass diese neoliberalen Widersprüche sich zuspitzen, dass es zwar versucht wird, sie mit neoliberalen Mechanismen zu bekämpfen, dass diese Methoden der Krisenbekämpfung aber zunehmend an ihre Grenzen geraten.
0: Vielleicht sollte man auch noch hinzufügen, es geht ja nicht nur um einen Kampf von Ideologien, es geht ja nicht nur darum, dass der Neoliberalismus sozusagen als ideologisches System den Keynesianismus überwindet und äh, besiegt, sondern es geht natürlich schon auch um ganz konkrete Klassenverhältnisse. Vielleicht könnten wir über das noch im zweiten Block ein bisschen diskutieren. Wenn die äh, Krisenfolgen den Defizitländern wie etwa Griechenland und so weiter aufgelastet werden, dann heißt das ja ganz konkret, dass die dortige Bevölkerung das bezahlen muss, damit entsprechende Profite fließen. Mir ist nur gerade eingefallen, die österreichischen Millionäre haben im vorigen Jahr eine Steigerung ihrer Vermögen um äh, 10% erfahren können, äh, beziehungsweise die zehn reichsten Familien. Ihr Vermögen ist von 58 Milliarden Euro auf 63 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht ungefähr den Zinsen, die man für griechische Staatsanleihen vorgesagt bekommen hat. Nur ein, eine kleine Zahlenspielerei. Ähm, ja, nach dieser äh, spannenden Einleitungsrunde bitte ich... Äh, ist jetzt das Publikum an Bord? Ich bitte Sie, ich bitte Euch um Eure Fragen und Wortmeldungen. Bitte.
6: Ähm, man sieht ja, Griechenland verschuldet sich immer weiter, andere Länder verschulden sich weiter. Es gibt Hilfspakete, das kommt ja irgendwann in einen Effekt, dass man sagt, das macht ja keinen Sinn mehr. Wenn jetzt zum Beispiel Österreich, Deutschland über 100% des Bruttoinlandsproduktes Verschuldung hat und Griechenland zum Beispiel bei 150% Prozent wäre, dann müsste man irgendwann einmal sagen, so geht das nicht mehr, oder?
1: Wert Weber hat sich als Erster gemeldet. Es gibt keine objektiven Verschuldungsgrenzen. Ne? Das ist alles eine Frage der Einschätzung. Und diese Einschätzung, die sozusagen auf, auf Märkten getroffen wird, ist auch Gegenstand von Manipulation, ne? aber ganz offiziell von Management, Erwartungsmanagement, dass politische Kräfte zu verantworten haben. Nicht das ist einfach die Frage, gibt es eine plausible Story, die man den Gläubigern erzählen kann, dass es so weitergeht, dann wird es so weitergehen und ist das unplausibel, dann wird es nicht klappen. Nicht? Und da kommt es nicht auf 100 Prozent an oder 200 Prozent. Es gibt Staaten, die sind weit höher verschuldet, manche, die sind weit geringer verschuldet. Das ist einfach nichts, was sich im objektiven Bereich abspielt, sondern es ist eine diskursiv hergestellte äh, Geschichte. Ne? Und wenn die Stimmung kippt, ist einfach die Frage, wie überzeugend sind jetzt äh, politische Akteure und jene, die äh, als entscheidend angesehen werden, und wie können die glaubhaft machen, dass hier ein glaubwürdiges Programm und ein glaubwürdiges Szenario entwerfen können, dass das gut geht. Das könnte ich jetzt vorab auch nicht mit Sicherheit feststellen, wann es gibt, dass es gibt. Also es ist, eine, es ist ein, ein Hazardspiel, das da jetzt gespielt wird und es kann gut gehen. Man spielt auf Zeit, man versucht Zeit zu kaufen oder man kann damit scheitern. Das ist offen. Ergänzend dazu bitte. Marcel. Ich
3: wollte nur ergänzen, ich meine, im Fall der USA gibt es diese Diskussionen nicht, wenn die... Staatsverschuldung stark ansteigt. Das, wie gesagt, ist eine stark medial geprägte Diskussion. Und im Fall von Japan ist das beispielsweise sehr stark durch inländische Spareinlagen äh, gedeckt, diese Verschuldung Japans. Das heißt, solange die Staaten in der Lage sind, Geld zu bekommen auf dem Markt, ja, solange kann das Spiel weitergehen. Die Frage ist nur, gibt es dann irgendwann einmal derart hohe Zinszahlungen, dass man sagt, unser budgetärer Spielraum ist derart stark eingeschränkt, dass wir die Schulden irgendwie zurückfahren müssen. Und die zweite Frage, und die ist auch im Zusammenhang mit Griechenland schon zu stellen, äh, wenn ich einen Staat, ich meine, wir sind natürlich in der Europäischen Union, aber haben sehr unterschiedliche Strukturen innerhalb dieser Union. Was ist der Staat? Welche Funktionen soll der Staat erfüllen? Und wenn ich mir darüber im Klaren bin, welche Funktionen er erfüllen soll, muss ich irgendwie zu Einnahmen kommen. Es gibt so ein Europa-Nord-Süd-Gefälle in der Steuermoral und der Steuereintreibung und die südlichen Länder sind eher dadurch gekennzeichnet, die Steuern zu hinterziehen aber sie den Staat als Feind sehen, als jemand, der ihnen das Geld aus der Tasche zieht. Das ist bei den Italienern, bei den Spaniern und bei den Griechen so. Nur im Umkehrschluss muss man dann sagen, ja gut, was soll dieser Staat dann liefern? Nicht? Sich dauernd zu verschulden. Und zu hoffen, dass er Kredite bekommt, wird auch nicht funktionieren. Das heißt, diese grundsätzliche Diskussion und diese Staatsfeindlichkeit oder dieses Misstrauen gegenüber dem Staat ist heute halt ein großes Problem. Und in Italien wird es dann teilweise von kriminellen Organisationen im Süden übernommen, wo der Staat eben nicht in der Lage ist, seine Bürger zu überzeugen. Über
0: Bitte, Gabriele
3: äh, Ja, ich würde gerne an das
2: anschließen, was Beat gesagt hat, und denke, dass das eben, dass das eben eine Frage der Definition, der Problemdefinition und insofern hochgradig eine, sozusagen eine Frage, wer entscheidet über diese Basics des ökonomischen, nicht? Also ökonomische Begriffe, ökonomische Größen und so weiter. Wer legt in welcher Form Maßstäbe an und wie wird auch die Statistik zum Beispiel benutzt, um entsprechende Größen hervorzubringen, nicht? Also sozusagen das, was wir überhaupt als Ökonomie definieren. Und ich denke, dass das ja im Falle Griechenlands oder auch Spanien, Portugal nicht. Es sind immer die Ratingagenturen, es sind immer die Finanzmärkte, die hier ganz vordringlich Definitionsmacht haben. Also es ist die Frage, was wird anerkannt, welche Form sozusagen des Blicks auf die Ökonomie wird überhaupt breit akzeptiert. Nicht? Ja, vielen Dank. Bitte. Der Herr von der Arbeiterkammer, Sie haben über die Steuerhinterziehung gesprochen und dass die südlichen Länder dort dazu tendieren eher, da tät mi, das würde mich irgendwie genauer interessieren, in welchem Ausmaß das unterschiedlich ist. Das hängt ja dann ab, welche Schichten das in Anspruch nehmen, diese Steuerhinterziehung, oder?
0: Können und, vor allem. Ne? Oder, oder können, können
2: ne? äh, eben bei der einfache Angestellte, der dem werden ja die Steuern abgezogen. Wie schaut das prozentuell aus und wo steht da Österreich in dieser Kategorie? <lacht>
3: Ich habe die Statistik jetzt nicht genau im Kopf. Es gibt erstens einmal also diese Befragungen zur Zahlungsmoral europaweit und die Befragungen zur Stellung der Bürger zum Staat, also wie Sie den Staat sehen. Und was es dann immer wieder gibt, ist dieser Anteil der informellen Arbeit am gesamten Bruttoinlandsprodukt. Und mir ist es in den Analysen von Griechenland immer wieder aufgefallen, dass es dort offensichtlich sehr viele Möglichkeiten gibt, die Steuern zu hinterziehen. Das gibt es auch in Österreich, gar keine Frage. Wie das gesellschaftlich verteilt ist, welche Schichten davon massiv profitiert haben, weiß ich nicht. Bitte, Gabriele zu sagen.
2: Ich würde gerne sozusagen ein bisschen, nicht gerade opponieren, aber das noch einmal ergänzen vielleicht, weil äh, der informelle Sektor, das stellt man sich klassischerweise unterm Pfusch vor, also... Beim Hausbau sozusagen schwarz gearbeitet wird, aber der größte Teil ist sozusagen Haushaltsbereich, Pflegebereich. Das ist sozusagen der neue Pfusch unter Anführungszeichen. Und das ist hochgradig feminisierte und hochgradig unsichere Arbeit, ganz klar dann wollte ich noch gerne einen anderen Punkt ansprechen, wie weit diese ökonomischen Fragen letztlich ökonomisch zu lösen sind und wie weit sie nicht politische Lösung bedürfen. Und ich denke, das ist doch eine sehr grundsätzliche Sache, Ökonomie als politisch zu begreifen, dass wir Ökonomie in spezifischer Weise denken, auch hier in sehr, sehr spezifischer Weise diskutieren. Also Ökonomie ist meines Erachtens ja ganz grundsätzlich Produktion von Gütern und Leistungen und Versorgung sozusagen mit Gütern und Leistungen. Und wie wir das organisieren, das sind ganz grundsätzlich politische Fragen. Nur, dass wir hier hochgradig Entscheidungshoheit, Definitionsmacht an Finanzakteure abgegeben haben, wie weit wir sozusagen die Ökonomie als eigenständigen Bereich mit seiner eigenen Dynamik wahrnehmen, das ist ja genau die Wiederholung wieder dieses Grundgedankens wir haben es hier mit Naturgesetzen zu tun, der im Wesentlichen ja nur der Immunisierung, der Disziplin dient und natürlich auch der Verhältnisse, der Macht- und Herrschaftsverhältnisse und ich denke, wir müssen das ökonomische Wissen das Herrschaftswissen verstehen und darum wollte ich auch diese Perspektive erweitern und sozusagen von diesem Marktfokus wegkommen.
0: Vielen Dank, ganz ein wichtiger Punkt. Markus Wissen will auch noch dazu
5: Stellung beziehen. Ja, also das würde ich sehr unterstützen und ich würde noch einen Aspekt einbringen. Die Ökonomie ist politisch konstituiert, die kapitalistische Ökonomie, die ist aus sich heraus derart widersprüchlich, dass sie ohne, sagen wir mal, ein nicht ökonomisches Äußeres nicht existieren kann. Und ich würde auch nochmal so die Überlegung der materiellen Grundlagen, der natürlichen Grundlagen, auf denen die Ökonomie aufruht, ins Spiel bringen. Also aus einer neoklassischen Wirtschaftstheorie ist es völlig egal. Das ist natürliches Kapital, das kann durch ökonomisches oder Humankapital ersetzt werden. Das natürliche Kapital kann dabei abnehmen, solange der Kapitalstock insgesamt zunimmt, haben wir es immer noch mit Wohlstandsgewinnen zu tun. Und das ist natürlich eine höchst fatale Sichtweise, weil sie davon ausgeht, dass wir sowas wie eine ökologische Krise gar nicht haben. Das gibt es im Prinzip nicht. Und das muss man, wenn man von Ökonomie redet, denke ich, sehr stark mit dem Blick behalten. Das wäre ein Punkt. Und noch ein zweiter Punkt zu der Frage von Ausgleich oder Insolvenzrecht. Oder ich denke, dass das einerseits natürlich Diskurse sind, ihr habt sehr stark auf den diskursiven Aspekt hingewiesen, ich würde aber auch nochmal auf den institutionellen Aspekt verweisen wollen. Also wir haben ja mittlerweile so eine Art europäische Verfassung mit dem Vertrag von Lissabon und da sind solche Sachen meines Wissens zumindest nicht vorgesehen. Und das ist eine Verfassung des Neoliberalismus. Also da wird der Neoliberalismus gewissermaßen, wie das Bernard Cassin von Attac Frankreich mal gemeint hat, in Stein gemeißelt. Und ich meine, ob das, ob das auf Dauer so bleiben wird, das, da habe ich meine Zweifel. Aber es ist zumindest ein Versuch. Es ist eine Verfassung des Neoliberalismus, der die asymmetrischen Verhältnisse, die jetzt politisch exekutiert werden oder ihren politischen Ausdruck in den aktuellen Formen der Krisenbearbeitung finden, tatsächlich auch verfassungsmäßig
0: verankert sind. Vielen Dank. Unser zweiter Block. Tatsache ist, dass die Krisenursachen nicht beseitigt wurden. Im Gegenteil, sie scheinen sich eher wieder zu verschärfen. Die Ungleichverteilung zwischen Kapitaleinkommen und Arbeitseinkommen nimmt wieder zu. Die Vermögen wachsen, müsste man eigentlich sagen. Die Einkommen nehmen zu, ist eigentlich der falsche Ausdruck dafür. Die Vermögen wachsen. Ja, und äh, der nächste. Crash scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein. Es bilden sich Blasen, es wird jetzt halt wieder mehr in Immobilien angelegt und in andere in Rohstoffe und so weiter. Dort könnten sich die nächsten Blasen bilden. Jetzt gibt es aber natürlich auch Strategien von Kapitalseite, dem entgegenzuwirken. Welche Strategien sind das? Welche Wachstumsmotoren sind derzeit auszumachen, sofern es solche überhaupt gibt? Welche Probleme resultieren an diesem wieder, aus diesem Wiederanspringen des sogenannten Wachstumsmotors? Und da spielt natürlich auch dann die äh, ökologische Frage eine große Rolle, die Frage, die wir im, äh, jetzt äh, im zweiten Block auch behandeln sollen. Ich bitte wiederum äh, Bert Weber um sein Statement zu diesen Fragen. Ähm, zwei Punkte. Erstens, wie kann man die
1: EU-Politik in der Krise jetzt charakterisieren? Ich denke mal, der Hauptgedanke ist Zeit kaufen. Aus Mangel anderen Optionen, anderer Ideen und wegen mangelndem Konsens unter den Eliten geht es einfach um Zeit kaufen. Und weil vorher gesagt worden sei, die Krisenpolitik sei nur neoliberal, das ist nicht so, neoliberal wäre, wenn äh, Leute über sind, ziehen, sofort in Bankrott gehen. Ne? Das wird nicht gemacht, ne? sondern es gibt eben äh, Dinge, die technisch im Neoliberalismus nicht vorkommen. Und das ist der Rettungsschirm, der ist nichts, nichts Schönes, nichts Sozialstaatliches, nichts, nichts Freundliches, äh, aber es ist kein. Äh, es widerspricht neoliberalen Prinzipien, das zu machen, ne? sondern die Marktdisziplin wird ausgesetzt mit, durch einen politischen Mechanismus. Und dass die EZB Staatsanleihen ankauft, ist es sogar, also der Neoliberale kriegen Herzinfarkt deswegen. Ne? Das ist wieder keine emanzipatorische Maßnahme ne? oder Keynesianismus. Keynesianismus ist eine Technik, die eine andere technische Zusammenhänge äh, von der Gesamtwirtschaft äh, zeichnet. Ne? Da geht es nicht um Umverteilung oder so, obwohl Keynes das auch gesagt hat. Ja? So der Neoliberalismus, der jetzt gefahren wird, ist extrem verunreinigt nicht, und musste viele sein Instrumentarium auf, äh, ausweiten und äh, kann nur so weitermachen, weil er fremde Elemente inkorporiert. Und das ist alles, was ich sagen will. Ne? Ich, ich zeichne dadurch keine positive Zukunftsvision. Ne? Also es geht um Zeit kaufen, in der Hoffnung, vor allem, dass die Banken äh, Zeit haben, äh, Gewinne zu machen und dann wieder gesunden und sozusagen zu einem späteren Zeitpunkt dann äh, etwaige Staatsbankrotte oder sonstige Verluste besser absorbieren zu können. Und dass man hofft, dass vielleicht irgendwelche Wachstumslokomotiven äh, außerhalb Europas einfahren und den Kahn äh, Europa mit aus dem Dreck ziehen. Ne? Um es zu sehen, wie es weitergeht, äh, ist vielleicht die Frage interessant, äh, kann man lernen aus der Vergangenheit ziehen? Es werden oft die 30er Jahre äh, angeführt. Äh, mir ist sozusagen auffälliger, dass äh, viele Parallelen zu den 70er Jahren, also ich sehe vier Parallelen, die eine ist Erschöpfung eines Wachstumsmodells, damals war es der Fordismus, heute der finanzialisierte Globalisierung und wie man das nennen möchte. Zweitens ökologische Krise, damals Erdelschock, Diskussion über Grenzen des Wachstums in veränderten Termini und leichten Nuancen haben wir das heute wieder Dritten Schuldenkrise erzeugt dadurch, dass man Armut mit Krediten statt mit Umverteilung äh, zu begegnen versucht. Damals war es die dritte Welt, die da in den 80er Jahren zahlungsunfähig wurde. Diesmal hat es angefangen damit, mit diesen Subprime-Krediten an amerikanische Arme, die dadurch äh, in, zu Hauskäufern werden hätten sollen. Und der vierte Punkt sind die Verschiebung weltökonomischer Gewichte. Damals hat man geredet über äh, neue Weltwirtschaftsordnung, Aufstieg der dritten Welt. Jetzt sind es äh, Emerging Markets wie die berühmten BRICS, die sozusagen zu einer Verschiebung in den weltwirtschaftlichen Machtverhältnissen führen und Anpassungen erfordern. Was lernen wir daraus? Ich will drei Schlussfolgerungen ziehen, ökonomisch, theoretisch, politisch. Ökonomisch scheint mir die Parallele nahezulegen, dass eine Phase der Stagnation vor uns steht, bevor etwas Neues kommt. Theoretisch, damals in den 70er Jahren, in der kritischen Theorie waren Leute wie Klaus Offey prominent, die sozusagen eine Strukturanalyse des Kapitalismus gemacht haben und die gesagt haben, kapitalistische Entwicklung schafft Probleme und die erwachsene Kompensationserfordernisse für den Staat erzeugt. Ökonomische Probleme werden so auf den Staat verlagert und äußern sich dort als Legitimationsprobleme. Und das ist ziemlich genau das, was wir jetzt sehen, wenn wir die, die Proteste in Gläubiger und in Schuldnerstaaten Staaten gegen das gängige äh, Krisenmanagement beobachten und sozusagen die die Wut auf die politische Klasse, in der sich das äußert. Und dritte Lehre politisch, wir sind jetzt alle enttäuscht, dass die Krise keine Wende brachte und wenn man die 70er Jahre betrachtet, könnte man zum Schluss kommen, es ist vielleicht einfach eine Frage der Zeit. In der Krise der 70er Jahre waren die sozialen Bewegungen sehr stark und man könnte sagen, das waren eher so Ausläufer, Leute, die sozusagen die Versprechen des Fortismus und der Nachkriegsordnung radikalisiert haben und ihre Mangel Erfüllung eingemahnt haben, also Demokratie, Fortschritt, Soziales und so und ihre Enttäuschung in Radikalität ausgedrückt haben, bis schließlich Ende der 70er die Neoliberalen sozusagen eine neue schweigende Mehrheit konstruiert haben, das ist so ein Richard-Nixon-Ausdruck, und das Werk übernommen haben. Ne? Wenn man die Parallele auf heute umblickt, könnte man sagen, dass die aktuellen rechten Eruptionen, die man da überall sieht, sozusagen Ausläufer des untergegangenen oder untergehenden Paradigmas sind und wir einfach warten müssen, bis sich eine neue schweigende Mehrheit konstituiert oder wir sie konstruieren, die sozusagen zu einer Pendelbewegung in die andere Richtung fördert zu einem optimistischen Ausblick.
0: Vielen Dank. Eine Möglichkeit, die du jetzt genannt hast, aus der Krise zu kommen, sind eben die Emerging Markets, die Schwellenländer. Ist das realistisch? Stefan Schmalz.
4: Ja, ich werde, glaube ich, jetzt einfach ähm, nur auf ein Land eingehen, nämlich China. Jetzt nicht alle Emerging Markets, allein mit, das sind schon 1,3 Milliarden Menschen. Das dürfte für fünf Minuten reichen. Ähm, vielleicht da dieser schöne Satz, dass das Pendel wieder zurückschwingt, also wieder in Richtung einer. Entwicklung, wo Sozialstaat ausgebaut wird, der öffentliche Raum ausgebaut wird und so weiter und so fort. Der Staat vielleicht eine größere Rolle spielt und so weiter und so fort ökonomisch. Ich denke, dass man in China so einen Prozess beobachten kann. Das als These. Man kann sagen, dass die Krise dazu beigetragen hat, ein Modell, das sich vor allem in den 90er Jahren etabliert hat, was schon in den 2000er Jahren schon stärker unter Kritik, Kritik geraten ist und es erstes Gegensteuern gab. Also ein stark exportorientiertes Modell auf Billiglohn basierendes, ein teilweise Abbau von Staatsfunktionen auch in Anführungsstrichen, also Privatisierung von Staatsunternehmen unter dem Motto Ausscheiden, was ausgeschieden werden muss, also wurden viele unrentable Staatsunternehmen privatisiert, ähm, auch teilweise Sachen oft an der Börse platziert, der ländliche Raum wurde vernachlässigt und und und, dass dort ähm, eigentlich schon seit den 2000ern, ungefähr ab 2004 und dem Motto einer harmonischen Gesellschaft, so der Versuch eines neuen sozialen Kompromisses äh, stärker jetzt in zumindest in der Parteiführung um äh, Hutchentau, äh, diskutiert wurde, das aber nie komplett durchsetzbar war. Es ist natürlich vollkommen klar, dass Klassenstrukturen, wie es, es in China gibt, eine riesengroße Arbeiterklasse, dass es einfach auch Fraktionen, Kapitalfraktionen, die eng mit der Partei verbändelt sind, nicht einfach zu verändern sind. So diese Kräfteverhältnisse in einer Patz situation waren, dass die Krise dieses Exportmodell stark erschüttert hat. Also insbesondere im südlichen China, wo die meisten exportorientierten Unternehmen also großer Teil davon in Guangzhou, einer sehr stark exportorientierten Provinz, sind ganz viele Pleite gegangen. Also gerade durch den Zusammenbruch der Nachfrage aus den USA ähm, hat das ganz, ganz scharfe Folgen hinterlassen. Und dann einfach äh, eigentlich äh, ein Window of Opportunity äh, ermöglicht, das auf einmal mit einem riesigen Krisenbekämpfungsprogramm, äh, ein Konjunkturprogramm über 700 Milliarden US-Dollar, also gewaltig eben interveniert wurde, Ausbau der Infrastruktur und so weiter und so fort. Und auch Gesundheitssystem wurden sehr, wurde sehr, sehr viel Geld da rein investiert, auf einmal dann vor diesem Hintergrund so eine Art Umbruch vielleicht zu bemerken war, was auch die sozialen Kräfteverhältnisse zum einen in der Partei, also, es war dort lange eine Fraktion dominant, die sogenannte Shanghai-Fraktion, eher wirtschaftsliberale Fraktion, stärker an Macht verloren hat und andere Fraktionen, auch aus den Binnenprovinzen so weiter und so fort, die nicht so stark, also eher auf sozialen Ausgleich geschaut haben, stärker an den Drücker kamen. Gleichzeitig kam es 2010 zu einer massiven Arbeiterrevolte. Also, es ist bekannt, dass es immer wieder Arbeiterunruhen in China gibt. Es gab eine riesige Streikwelle, die dann wie in der Form des Social Engineering teilweise genutzt wurde, um eben diese Pläne eine stärkere Binnenmarktorientierung zu stärken. Also sie wurden nicht mit Repressionen niedergehalten, die konnten relativ gute Lohnsteigerungen aushandeln, dann äh, implizit auch und zuletzt, und das ist jetzt so, die, der neue Punkt ist mit dem neuen Fünfjahresplan, dem zwölften Fünfjahresplan, sind eigentlich Sachen auf einmal die ins Zentrum der chinesischen Politik geraten, die stark sozialen Ausgleich eher im Mittelpunkt rücken, also Ausbau von Sozialsystemen, Steigerung des Binnenkonsums durch Erhöhung von Mindestlöhnen, sowas wie Konsumentenkredite, ein System aufzubauen, dass das auf einmal einen zentralen Punkt, äh, äh, Faktor annimmt. Als zweites äh, stärker gegen ökologische Probleme vorgegangen äh, werden soll, Schlüsseltechnologien da gestärkt werden, Solarenergie und so weiter und so fort. Also ist China mittlerweile der größte Förderer und wahrscheinlich auch bald der größte Markt. Ähm durchaus Energieeffizienz, das ist auch schon vor der Krise dann schon eigentlich in das Blickfeld dieser Partei gekommen, wurde dann nochmal stärker verstärkt als eine Zielsetzung, was natürlich ein schier unmögliches Unterfangen eigentlich ist, wenn man gleichzeitig sieben bis 8 Prozent Wirtschaftswachstum erwirtschaftet. Zuletzt auch der Versuch, die industriellen Beziehungen neu zu organisieren, also klassisch kooperatistische Strukturen einzuführen, einzuführen also in einem sehr komplexen Wechselspiel zwischen den einzelnen Parteigliederungen, gibt es sehr, auch linke Gliederungen, Anführungsstrichen, auch Neomaoisten, die eine wichtige Rolle auf einmal spielen wieder, also ein sehr komplexes Gefüge, wo auch immer die Frage nach mehr Demokratie äh, äh, teilweise diskutiert wird, also äh, ich würde schon sagen, dass in China ein Prozess zumindest, der noch offen ist, noch nicht klar ist, wohin die Reise geht, aber zumindest angestoßen wurde, dass es einen Strukturwandel äh, gibt, der eigentlich weg von klassisch neoliberalen Politikformeln, auch wenn die nie komplett in China jemals umgesetzt wurden, vielleicht doch ein Fall, wo dann diese Einschätzung ähm, nicht ganz stimmt, die man sonst eigentlich meist jetzt hier in der Öffentlichkeit hat. Vielen Dank. Wir kommen jetzt endlich zu der
0: schon mehrfach angesprochenen ökologischen Frage. Kapitalismus kann wachsen, Marktwirtschaft kann wachsen, wenn sie entweder neue Räume erschließt, die vorher noch nicht in ihrem Einflussbereich waren oder in, sozusagen in den Binnenräumen selbst Felder äh, dem Kapitalverhältnis erschließt, die bis jetzt noch nicht durchkapitalisiert waren. Ähm Beispiel die Sozialversicherung, nicht das wird ja auch noch kommen. Und ein anderes Beispiel ist jetzt die Natur als solche, die Möglichkeit, Natur ins Kapitalverhältnis zu integrieren, durchaus im Rahmen jetzt auch der Lösung der Klimakrise mit kapitalistischen marktwirtschaftlichen Instrumenten wie Klimazertifikaten und so weiter. Könnte das ein Wachstumsmotor werden, ein antizyklischer gegen die krise frage ich Markus Wissen. Also ich würde sagen, man muss
5: unterscheiden und sich genauer angucken, was, was da genau an Wertsetzung von Natur passiert. Ich würde drei Entwicklungen unterscheiden. Das erste ist eine Finanzialisierung des Klimaschutzes. Die besteht vor allen Dingen eben darin, dass der Klimawandel, die Bedrohungen, die damit zu tun haben, mit marktförmigen Instrumenten bearbeitet werden sollen. Die flexiblen Instrumente des Kyoto-Protokolls, etwa der Emissionshandel, der Clean Development Mechanism, Joint Implementation, das sind die drei flexiblen Instrumente des Kyoto-Protokolls, auf denen vor allen Dingen die Klimapolitik aufruht. Das ist finanziell nicht unerheblich. Also seit Einsetzen des, also der, der, das ist ein richtiger neuer Finanzmarktsektor entstanden, der 2004 noch 11 Milliarden US-Dollar als Volumen hatte und 2010 bereits 140 Milliarden US-Dollar. Also das ist schon ganz erheblich die Steigerung, die da stattgefunden hat. Es ist ein neuer Wirtschaftszweig entstanden, wo neue Berufe dranhängen, Zertifizierer, Berater, Beraterinnen, Händler, das ist also nicht ganz unerheblich. Allerdings stellt sich die Frage, welche Rolle das in der aktuellen Krise hat. Ich würde sagen, das muss man ein bisschen relativieren, denn zum einen ist es kein neues Phänomen, das in der aktuellen Krise eingesetzt hat, sondern wie gesagt, es ist schon etwas länger mit dem Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls und mit dem Beginn des europäischen Emissionshandelssystems verbunden. Und zum anderen, und das ist meines Erachtens entscheidend, ist es keine wirkliche Lösungsstrategie für die gegenwärtige Krise, weil um jetzt mal mit Marx zu sprechen, keine erweiterte Reproduktion stattfindet. Also im Prinzip wird da Geld in heiße Luft investiert, aber es werden keine neuen Werte geschaffen. Die zweite Strategie ist da ein bisschen anders. Die könnte man als Inwertsetzung von natürlichen Ressourcen bezeichnen. Also Beispiele dafür sind die Privatisierung der Wasserversorgung, die kommerzielle Nutzung der biologischen Vielfalt die sich etwa daran ablesen lässt, dass in den letzten zehn Jahren eine überproportionale Patentvergabe im Bereich von biotechnologischen Errungenschaften festzustellen ist. Das ist eine Inwertsetzung von natürlichen Ressourcen, die ein Phänomen ist, das allerdings auch nicht unmittelbar mit der aktuellen Krise zusammenhängt, sondern, so könnte man sagen, ein Phänomen ist, das mit den postfordistischen Naturverhältnissen zusammenhängt und für typisch für diese Art der Naturverhältnisse, die sich seit den 1970er Jahren herausgebildet haben, ist. Es ähnelt dem ersten Phänomen, also der Finanzialisierung des Umweltschutzes, des Klimaschutzes darin, dass auch hier suggeriert wird, dass der Schutz von Natur und die Inwertsetzung von Natur beziehungsweise die Inwertsetzung des Schutzes von Natur Hand in Hand gehen können. Das ist, der, das ist die Gemeinsamkeit zwischen beiden Entwicklungen. Beide unterscheiden sich aber darin, dass in der zweiten Entwicklung durchaus neue Werte geschaffen werden, also erweiterte Reproduktion stattfinden kann. Also wenn etwa die biologische Vielfalt in Wert gesetzt wird, dann kann das bedeuten, dass eben neues Saatgut geschaffen wird, dass neue Medikamente geschaffen werden. Es werden also neue Werte geschaffen und es wird ein Bereich aufgetan, der auch durchaus in der Lage ist, überakkumuliertes Kapital von den internationalen Finanzmärkten zu absorbieren. Wichtig im Hinblick auf die aktuelle Krise ist, dass diese Inwertsetzung von Natur fortschreitet und dass sie sich auf neue Bereiche auszudehnen scheint. Ein wichtiger Bereich ist das sogenannte Landgrabbing, die neue Landnahme. Das heißt, der Aufkauf von riesigen Landflächen, vor allen Dingen in Ländern des globalen Südens, aber auch in Osteuropa, durch Investmentfonds, durch Staatsfonds, durch Unternehmen der Agrarindustrie aus dem globalen Norden, aber auch zum Beispiel von den Schwellenländern, also chinesische Staatsfonds oder südkoreanische Firmen sind in Afrika sehr aktiv, kaufen doch Dendereien auf, um dort Nahrungsmittel anzubauen, das heißt, von den Preissteigerungen im Nahrungsmittelsektor zu profitieren, aber auch eigenen Nahrungsmittelknappheiten vorzubeugen und auch, das ist die zweite Motivation, von dem Agrartreibstoffboom zu profitieren, also von der Erwartung, dass künftige Agrartreibstoffe, fossile Treibstoffe bis zu einem gewissen Grade substituieren werden, dass also die Nachfrage nach Agrartreibstoffen zunimmt und dass dann, dass derjenige, der relativ früh in diesen Bereich investiert, dann langfristig viele Profite dort machen wird. Das wäre die zweite Entwicklung. Eine dritte, die damit eng verbunden ist, ist das, was gemeinhin als Green New Deal bezeichnet wird. Der Grundgedanke dieser Entwicklung ähm, ist, dass die ähm, Reduktion des Material- und Energieverbrauchs in Gestalt der Restrukturierung von bestimmten Produktionsprozessen in den Bereichen Fahrzeuge, also Herstellung von energieeffizienteren Autos, Gebäudedämmung und ähnlichen Bereichen, ähm, ein Lohnenswertes Anlagefeld für Kapital ist und dass doch künftig äh, Gewinne äh, warten. Dazu kommt die Dekarbonisierung der Energieversorgung, also die Überlegung, dass die Energieversorgung von fossilen Energiequellen auf erneuerbare Energiequellen umgestellt werden soll und damit verbunden die Schaffung von Green Jobs. Also das Versprechen, das der Green New Deal suggeriert, macht, ist, hier kann die ökologische, die ökonomische und äh, soziale Arbeitsmarktkrise mit einem Mal bearbeitet werden. Dieses Projekt hat meines Erachtens ein starkes hegemoniales Potenzial. Es kann verbunden werden mit dieser zweiten Strategie der Inwertsetzung natürlicher Ressourcen. Es ist relativ inklusiv. Es beruht auf einer Neujustierung von Kräfteverhältnissen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Wenn man zum Beispiel das Agrofuels-Projekt, also der Versuch eben... Erneuerbare Energien für die Aufrechterhaltung von fossilen Konsummustern, also für Autofahren und dergleichen, fruchtbar zu machen, mit einbezogen wird. Das könnte ein durchaus hegemoniales Projekt sein im internationalen Maßstab, im gesellschaftlichen Maßstab, auf das sich verschiedene Kapitalfraktionen einlassen könnten, das Lebensweisen, ähm, revolutioniert, insofern als sie auf eine erneuerbare Grundlage gestellt werden, das aber gleichzeitig die Lebensweise nicht so grundlegend transformiert, dass die Leute ihm die Gefolgschaft versagen würden. Das wären drei Entwicklungen, die ich sehe, wobei ich denke, dass die letzte in Verbindung mit der zweiten Entwicklung durchaus ein neues Herrschaftsprojekt nach der Krise des Neoliberalismus sein könnte.
0: Ja, ich bitte jetzt noch äh, Gabriele Michalitsch und Marcel Kirisitz um ihre äh, Statements. Was dürfen wir erwarten an Krisenlösungsstrategien von Seiten jetzt des Kapitals, von Seiten der Herrschenden? Bitte.
2: Ja, ich würde gerne zwei Punkte noch ansprechen, die äh, in der Debatte bis jetzt meines Erachtens eher kurz gekommen sind oder gar nicht benannt wurden. Einerseits nämlich wieder diese Frage, wie wir Ökonomie und Wirtschaftspolitik definieren und wohin wir unseren Blick richten und das hier auch ganz im, sozusagen im Sinne eigentlich der aktuellen Mainstream-Debatten der Fokus sich fast ausschließlich auf die Frage Verschuldung und auf monetäre Kriterien gerichtet hat. Und ich denke, dass im Vergleich dazu die Frage Arbeitslosigkeit, Prekarisierung und wie weit überhaupt über Erwerbsarbeit gesellschaftliche Integration in Hinkunft möglich sein wird oder wie weit es sozusagen, wie weit überhaupt derzeit noch Erwerbsarbeit als Modus gesellschaftlicher Integration funktioniert, dass das also bis dato nicht gesprochen wurde und dass sich damit aber diese ganz zentrale Frage auch verbindet, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie in dem sie in gesellschaftliche, also soziale Beziehungen hergestellt werden sollen. Also wenn so ein wichtiger Faktor wie Erwerbsarbeit zunehmend diesbezüglich in Frage gestellt wird. Und der zweite Punkt, der sich auf diese Frage des Wachstums auch richtet und Bezug nimmt oder ausgeht von diesen Grund, beiden Grundproblematiken einerseits der Ökologie, andererseits der Verteilung der Güter und, und äh, Dienste, da zeigt sich doch meines Erachtens ganz zentral, dass wir im Wesentlichen eine... Ähm, theoretische Konzeption von Ökonomie haben, die von der Unbegrenztheit ausgeht. Also Unbegrenztheit von Ressourcen einerseits, Unbegrenztheit von Bedürfnissen andererseits und dass dem aber tatsächlich Begrenztheiten entgegenstehen in vielerlei Hinsicht. Also dass in dem Sinn Wachstum zumindest äh, keine... Ähm, längerfristige Lösung sozusagen dieser Krisendynamik sein kann, sondern dass wir in dem Sinn tatsächlich ein anderes Entwicklungsmodell finden müssen. Und ich denke, dass zentrale Ansatzpunkte dabei einfach sind, dass das, was in unserem herrschenden Ökonomie Ö Ökonomieverständnis zurzeit so zentral ist, dass wir diesen Begriff der Effizienz beispielsweise fundamental in Frage stellen. Was wird hier überhaupt einberechnet, wenn wir von Effizienz sprechen? Worauf bezieht sich das? Also die Natur ist in dem Sinn offenbar nicht gemeint. Was heißt in diesem Zusammenhang eben dann auch Konkurrenz und was heißt in diesem Zusammenhang eben auch Leistung? Ich denke, dass das drei ganz wesentliche Ansatzpunkte, wäre, Ansatzpunkte wären für eine diskursive Verschiebung, die in Richtung einer fundamentalen gesellschaftlichen Neuorientierung gehen muss, meines Erachtens.
0: Danke. Marcel Kirisitz, bitte.
3: Ja, die Frage ist ja zu beantworten für sehr unterschiedliche Wirtschaftsräume, unterschiedliche Kontinente. Ein zentrales Ziel wäre für mich, das Ziel der internationalen Arbeitsorganisation oder dem Ziel näher zu kommen, es zu verwirklichen, ist wahrscheinlich utopisch, nämlich dem Ziel menschenwürdiger Arbeit für alle. Ich möchte nur ergänzen, dass das natürlich in der Europäischen Union, in Österreich äh, weitaus eher verwirklicht ist, als in anderen Teilen der Erde. Das heißt, gute Arbeitsverhältnisse, ausreichende Bezahlung, wie schaut es mit Arbeitsbedingungen aus, dann betrifft das natürlich Kernarbeitsnormen, der internationalen Arbeitsorganisation wie Kinderarbeit, Vereinigungsfreiheit von Gewerkschaften etc. Das heißt, es wäre eine Stoßrichtung oder ein Ziel, das für mich verfolgenswert wäre, auf der globalen Ebene, wenngleich wir derzeit sehr unterschiedliche Verwirklichungsgrade haben. Also da geht es sehr viel um Sicherheit, auch um Einkommensgleichheiten bzw. Ungleichheiten. Das wäre dann schon mein zweiter Punkt, die Verteilungsfrage, was bringt die ungleiche Verteilung? Also ist diese ungleiche Verteilung wirklich förderlich im Sinne von Wirtschaftswachstum, das wir hiermit äh, in Frage stellen, äh, sickert von diesem zusätzlichen Reichtum, der durch Wirtschaftswachstum generiert wird, das Einkommen nach unten durch. Äh, die Erfahrungen zeigen eher nichts und es kommt zur Konzentration von Einkommen und Vermögen in den Händen von wenigen, beziehungsweise in einer gewissen Schicht. Wer hat die, die Macht, Wachstum zu beeinflussen, oder ist es nicht ein Prozess, der im irgendwie systemimmanent passiert und wo selbst der Staat, auch wenn er immer vorgibt, das Wachstum zu beeinflussen, doch an seine Grenzen stößt.
0: Danke. Ja, wir haben jetzt noch ein Podium ein paar Minuten, äh, aufeinander zu reagieren. Bitte.
2: Ja, ich würde gerne zu diesem Wachstumsbegriff noch etwas sagen, ganz grundsätzlich. Also was wird als Wachstum dann letztlich ausgewiesen und in welchem Maße ist Wirtschaftswachstum äh, destruktiv? Also zerstört es tatsächlich etwas, was nicht in die Maße sichtbar ist, was wir nicht zur Kenntnis nehmen, schlicht und einfach, äh, das keinen Preis hat beispielsweise oder ähnliches. Nicht? Also was heißt Wirtschaftswachstum? Ist das tatsächlich Mehr Wohlstand? Ich denke, das sind die ganz zentralen Fragen dabei.
5: Bitte. Ja, ich würde auch noch mal, der, der Wachstumsbegriff ist wirklich in der Tat ein Begriff, an dem sich dann oft auch äh, die, äh, die Meinungen in der Linken ganz stark äh, dividieren gerade auch in der Green New Deal Debatte, da gibt es verschiedene Modelle, manche sehen Wachstum vor, die andere sehen eben kein Wachstum vor, wobei die Frage ist, ob man letztere dann noch zu den Green New Deal Modellen rechnen kann oder schon nicht mehr. Ich würde Ihnen auch ganz stark nochmal in Frage stellen wollen, aus einer ökologischen Perspektive ist es so, dass ähm, Wachstum einfach äh, auf Dauer zumindest nicht unendlich weitergehen kann. Dazu kommt, und das gilt jetzt unabhängig davon, unabhängig von ökologischen Kriterien, da würde ich Gabriele Michalis unterstützen, also Wachstum ist kein Maß für, für Wohlstand oder für Glück. Es gibt in der Tat andere Indikatoren und es gibt eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die dafür zuständig sind, Wohlstand zu schaffen oder uns das Leben angenehm zu machen, überhaupt Reproduktion zu gewährleisten, die von den herkömmlichen Wachstumsindikatoren einfach nicht erfasst werden. Die ganze Hausarbeit, die unbezahlte Hausarbeit, die, der informelle Sektor in vielen Ländern des globalen Südens, der wird einfach nicht von Wachstumsindikatoren erfasst, aber er gewährleistet die Reproduktion von sehr vielen Menschen, vielleicht sogar von der Mehrheit der Menschen, die auf der Erde leben. Ich denke, ich denke, das muss man immer im Blick behalten, wenn man über Wachstum spricht. Und die These etwa vertritt, dass ohne Wachstum die Umverteilungsspielräume und damit auch die sozialpolitischen Spielräume verloren gehen würden.
0: Danke,
2: bitte. Leben wir besser, wenn wir doppelt so viel Erwerbsarbeiten müssen und unter verschärften Bedingungen und damit sozusagen ein höheres Bruttoinlandsprodukt ausweisen können? Ist das sozusagen unser Wohlstand? Nicht? Ich meine, das, ist ja, das sind ja die Grundfragen, wenn wir Ökonomie tatsächlich als das begreifen, wie wir zusammenleben, wie wir zusammenarbeiten, worüber wir uns definieren als Sozi Formen von sozialen Beziehungen, dann ist natürlich auch die Frage nach Wohlstand ganz anders ausgerichtet. Denn dann heißt es sozusagen, besser zusammenleben zu können.
0: Jetzt sind wieder Sie, seid ihr an der Reihe. Ich bitte um... Wortmeldungen, Fragen, Statements?
6: Ja, ich würde gerne nochmal ähm, zurückkommen. Also Marcel, du hast ähm, die Arbeit ins Spiel gebracht und da frage ich mich, ob man nicht da wirklich einen generellen Perspektivewechsel ähm, einleiten müsste. Also ob man nicht an einem Punkt ist, wo man sagen muss, es wird keine Vollbeschäftigung mehr geben. Der Irrsinn äh, dieses Wirtschaftssystems ist, dass die gute Nachricht, dass es immer weniger Arbeit äh, gibt, und quasi ein alt, das war ja jahrhundertelang ein Menschheitstraum, quasi Wohlstand ohne Arbeit, dass das zu einer schlechten Nachricht wird, weil die Leute trotz des wahnsinnigen Reichtums, das mit immer weniger Menschen produziert werden kann, äh, sich nicht mehr versorgen können, wenn sie aus diesem aus der Lohnarbeit rausfallen. müsste man nicht ähm, äh, ganz im Gegenteil einen Perspektivewechsel einleiten, indem die Lohnarbeit aus dem Zentrum der Gesellschaft herausrückt, Also es gibt eigentlich überhaupt niemanden, der arbeitslos ist, es gibt nur Leute, die keine Lohnarbeit haben und sich deshalb ähm, ökonomische Probleme haben, müsste man nicht irgendwie hier in eine Richtung gehen, wenn man sagt immer weniger Lohnarbeit für alle.
3: Ja, also meine Ausführungen waren zuerst einmal global, deswegen auch der Begriff der menschenwürdigen Arbeit. Aber gehen wir jetzt zurück auf Europa, auf Österreich, Deutschland. Du hast vollkommen recht. Also in Österreich haben wir uns in den 80er Jahren verabschiedet von der Vollbeschäftigung. Wir haben sie seit damals nicht mehr erreicht. Wir haben jetzt etwa 15 bis 20 Prozent der Arbeitslosen, die langzeitarbeitslos sind oder langzeitbeschäftigungslos in unterschiedliche Definitionen. Wir haben allerdings eine Bedeutung der Arbeit bei den Menschen, die sehr hoch ist. Also wenn man das abfragt, was für die Menschen Erwerbsarbeit bedeutet, hat das einen sehr hohen Stellenwert und das müssen wir einfach ja, zur Kenntnis nehmen. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass wir ein gewisses Segment des Arbeitsmarktes haben. In Österreich läuft das unter dem Begriff der atypischen Beschäftigung, ich glaube auch in Deutschland, mit teilweise prekären Arbeitsverhältnissen. Was bleibt, wäre eine Form von Arbeitszeitverkürzung. Mhm. Uh, wobei wir haben sehr viele Menschen, die keine Arbeit haben Also in dem, nicht in dem Sinne, dass sie nichts tun würden Sondern eben arbeitslos, nicht in Erwerbsarbeit und sehr viele Menschen, die regelmäßig Überstunden leisten, beziehungsweise die innerhalb eines gegebenen Zeitintervalls mehr leisten müssen. Unsere Befürchtung im Zusammenhang mit der Arbeitszeitverkürzung ist, dass sich dieser Leistungsdruck, dass sich diese Leistungsverdichtung erhöhen wird. Das heißt, man hat dann weniger Arbeitszeit, muss aber möglicherweise in dieser gleichen Zeit also noch mehr leisten. Und die zweite Debatte wäre, eine Form von Sockelarbeitslosigkeit hinzunehmen und die Leute dann mit einem Grundeinkommen zu ver versorgen. Nicht? Wir sind in Österreich jetzt, äh, ja, in eine Richtung gegangen, allerdings nur sehr wenige Schritte äh, mit der Mindestsicherung, die vollkommen, die nicht bedingungslos ist und die sehr eng daran anknüpft, ob jemand der arbeitsbereit, leistungsbereit ist. Und zweitens voraussetzt, dass das Vermögen, das jemand besitzt, fast vollständig verwertet wird, bevor er überhaupt zur, äh, zur Mindestsicherung kommt. Das heißt, das ist kein wesentlicher äh, politischer oder sozialpolitischer Fortschritt. Aber ich gebe vollkommen recht, dass gerade die Fixierung auf die Vollbeschäftigung oder auf der Erwerbstätigkeit gerade auch große Nachteile für Arbeitslose bringt. Sie erhöht den Druck auf Arbeitslose, sie erhöht den Druck auf die Arbeitsvermittlung des AMS in Österreich, die arbeitsmarktverwaltung gibt diesen Druck weiter an die Arbeitslosen, weil wir einen beschäftigungspolitischen Ziel hinterherhecheln, das wir realistischerweise nicht erreichen können, ja.
0: Ja, danke. Wir sind jetzt eigentlich schon mitten in der Schlussrunde, nämlich äh, sozusagen bei Perspektiven, die über, den, über äh, Neoliberalismus und Kapitalismus hinausweisen. Wobei ich, wenn wir das diskutieren, schon darauf hinweisen möchte auch, dass äh, die Kräfteverhältnisse zurzeit eigentlich ganz andere sind. Es ist ja kein Zufall, dass alle Tendenzen in Richtung in eine immer schärfere äh, Differenzierung zwischen ähm, auf der einen Seite Menschen, die Arbeit haben, auf der anderen Seite Menschen, die keine haben, in eine äh, schärfere Differenzierung zwischen Vermögensbesitzern und Nichtvermögensbesitzern und so weiter. Das heißt, eigentlich sind die Kräfteverhältnisse zurzeit gar nicht so günstig für solche Diskussionen. Überlassen wir das jetzt noch der Schlussrunde, wie wir damit umgehen und versuchen heute halt dann in der Schlussrunde noch diese Perspektiven, die zu erwarten sind, auch mitzudiskutieren. Die eine Frage, das passt eh sehr gut dazu, weil eben, gibt es irgendwie eine ideologische. Herangehensweise, eine äh, Ideologie, die in der Lage ist, jetzt, ähm, wenn, man ihr folgen würde, äh, wenn man ihr folgen würde, die äh, Krise zu bewältigen. Wird man immer auch unter der Frage der, der realen Kräfteverhältnisse diskutieren müssen, der sozialen. Die Frage, ob Wachstum jetzt nicht auf eine Art äh, erreicht wird, äh, das investiert wird, kurzfrist, was kurzfristig Rendite bringt. Ähm, und nicht in längerfristige Projekte, wie damit umzugehen sei. Vielleicht machen wir die Schlussrunde in der umgekehrten Reihenfolge wie die Eingangsrunde. Das heißt, ich glaube, da wärst du der Erste. Bitte. Ja, ich will zu drei
5: Punkten was fahren, sagen. Einmal dem Zeitfaktor. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Argument. Und dass dieser Zeitfaktor so eine Rolle spielt, hat auch damit zu tun, dass wir eben noch in, in Zeiten des Shareholder-Kapitalismus legen, in denen es, es auf kurzfristige Profite ankommt. Und der Emissionshandel begünstigt ganz eindeutig den Kauf von Emissionszertifikaten gegenüber den langfristigen Investitionen in umweltschonende Technologien. Das ist in der marktförmigen Verfasstheit der Klimapolitik zugrunde gelegt und da gibt es die Idee der Klimagerechtigkeit, die von sozialen Bewegungen im Kontext der Klimakonferenz von Kopenhagen aufgebracht worden ist, die da meines Erachtens zukunftsweisend ist. Der zweite Punkt ist die Sache mit den Agrofuels. Wenn ich eben dieses Projekt Green New Deal geschildert habe, dann habe ich das nicht getan, um das als das emanzipatorische Projekt darzustellen, sondern als ein mögliches Herrschaftsprojekt, das auf den Neoliberalismus folgt, was wir zur Kenntnis nehmen, analysieren müssen, um zu gucken, wie geht man damit um und wie kann man demgegenüber auch emanzipatorische Alternativen stark machen. Agrofuels ist was hochproblematisches, weil es im Prinzip nicht an den Problemkern herankommt. Der Problemkern sind fossilistische, also auf der Verbrennung von fossilen Energieträgern beruhende Konsum- und Produktionsmuster, und die werden durch Akkufuels und durch den Einsatz von Agrartreibstoffen eben nicht verändert, sondern sie werden im Prinzip auf Dauer gestellt und es wird suggeriert, als wäre das nachhaltig. Abgesehen davon treten dabei eine ganze Reihe von Problemen auf, wie Landkonflikte Konflikte zwischen der Produktion von Agrartreibstoffen und der Produktion von Nahrungsmitteln. Es gibt mittlerweile Berechnungen, die sagen, bei der Produktion, bei der, bei dem Transport von Agrartreibstoffen, bei den Landnutzungsänderungen, die dadurch stattfinden, wird mehr CO2 emittiert, als durch, die, durch den Einsatz von Agrartreibstoffen letztendlich eingespart wird. Der dritte Punkt, die Frage, inwieweit wir es wirklich mit einer Bewegung oder einer Ideologie zu tun hätten, die verspricht, die aktuellen Krise, Krisenphänomene gemeinsam bearbeiten zu können, darin liegt vielleicht die Attraktivität des Green New Deal Projekts. Wenn wir davon ausgehen, dass wir es momentan mit einer multiplen Krise zu tun haben, das heißt mit einer Krise von Wirtschaft und Finanzen, mit einer Krise der Nahrungsmittelproduktion, mit einer Krise der Energieversorgung, mit einer ökologischen Krise, beispielhaft Klimawandel und Biodiversitätsverlust, dann ist das Green New Deal Projekt das, das Projekt das am ersten scheint, und zu versprechen scheint diese Krisen äh, gewissermaßen alle gleichzeitig anzugehen. Die Energiekrise wird dadurch bewältigt, dass eben künftig auf erneuerbare Energien zurückgegriffen wird. Die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise wird dadurch bewältigt, dass neue Anlageformen für Kapital geschaffen und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Ernährungskrise ist, ist fragwürdig. Der Green New Deal würde sagen, okay, wir arbeiten an der zweiten Generation von Agrartreibstoffen. Das wird verhindern, dass, dass wir künftig eine Flächenkonkurrenz oder eine Konkurrenz zwischen Agrartreibstoffproduktion und Nahrungsmittelproduktion haben werden. Und die ökologische Krise wird eben durch den Green New Deal dadurch ähm, bearbeitet, dass eine Effizienzrevolution ausgelöst und damit der Ressourcenverbrauch und auch der Schadstoffausstoß reduziert wird. Das ist das Versprechen dieses Projektes, was meines Erachtens die Attraktivität dieses Projektes ausmacht. Aber ich bin sehr skeptisch. Ich hatte eben die, das agrofuels projekt oder die agrofuels problematik als einen Teil der Problematik des Green New Deal benannt. Man könnte weitere Kritiken anführen, wo ich... Wichtige Ansatzpunkte sehe, wäre einfach bestimmte Kämpfe, also auch sozialökologische Kämpfe ernst zu nehmen, die weltweit geführt werden. Die Idee ist, Menschen müssen Zugang zu den Produktionsmitteln von Nahrung haben, also das, das muss demokratisiert werden. Das darf nicht in den Händen von Agrarindustrien, von Agrarunternehmen, von Züchtungsindustrien und dergleichen liegen bleiben, sondern das muss einfach demokratisiert werden. Andere Ansatzpunkte sind im Bereich Mobilität oder Energieversorgung zu sehen. Dort, wo versucht wird, Energieversorgung zu dezentralisieren und zu demokratisieren, ist meines Erachtens ein Ansatzpunkt gegeben, um Naturverhältnisse zu demokratisieren und damit darüber hinaus eben auch Lebensverhältnisse zu demokratisieren, sinnvolle Arbeit zu schaffen, Geschlechterverhältnisse zu demokratisieren und die Frage der Wirtschaftsdemokratie aufzuwerfen. Das sind Ansatzpunkte jetzt aus dem sozialökologischen Bereich, die meines Erachtens weiterführend sind, an denen wir arbeiten sollten und die meines Erachtens tatsächlich soziale, ökologische und demokratische Alternativen zu der gegenwärtigen Form der Krisenbearbeitung bieten. Danke.
4: Stefan Schmalz, bitte. Ähm, vielleicht zwei Punkte. Ich denke, dieser Hinweis, was für eine Ideologie oder die Frage, was für eine Ideologie wegleitend sein könnte, um ähm, die globale Krise äh, zu lösen, das halte ich eben von der Fragestellung so ein bisschen für fragwürdig, weil ich vermute, dass, so war es oft historisch, meist eben Konzepte aus den konkreten sozialen Auseinandersetzungen, aus den Bewegungen heraus entstanden sind, theoretisiert wurden, es Auseinandersetzungen darum gab, dann meist eine Vernetzung entstanden ist. Also ich vermute, dass jetzt im europäischen Rahmen zum Beispiel, eben sind wir eher in einer Defensivsituation, wo es neue soziale Kämpfe stärker entstehen. In anderen Weltregionen, zum Beispiel in Lateinamerika, sind diese Prozesse viel weiter. Da gibt es konkrete Verständigungen, eben wie vielleicht auch eine Vernetzung auszusehen hat, auch jenseits von Regierungen. Es gab immer wieder historisch Versuche, dann auch erste, internationale, zweite, dritte, ähm, so eine Vernetzung zu gewährleisten. Das wird eben wahrscheinlich aus äh, den Kämpfen und den äh, Prozess heraus entstehen stärker. Also ich vermute, dass wir das hier nicht am ähm, Reisbrett äh, planen können. Es ähm, wäre jedenfalls äh, eher seltsam, wenn das ginge. Vielleicht noch äh, zu diesem Projekt Green New Deal als das attraktive äh, Krisenlösungsszenario. Äh, ich, ich würde dir da voll äh, zustimmen. Allerdings glaube ich, dass der ganz zentrale Punkt daran ist, dass äh, ähnlich wie bei anderen Konzepten äh, eben eine breite äh, will ich mal sagen, Palette an verschiedenen politischen Schattierungen in diesem Projekt gibt. Es eigentlich um das Projekt Green New Deal äh, wieder nach äh, politischen Schattierungen gerungen wird. Also, Dass es vielleicht einen ganz rechten Green New Deal-Projekt geben, geben kann, äh, Gibt es ein interessantes Buch, ähm, Climate Change and the Failure of Democracy, wo Leute dann wirklich argumentieren: Naja, das kann man nur autoritär lösen vom Staat oben runter. Schaut euch in China an, die machen das ganz gut. Ähm, äh, vielleicht eher konservatives Projekt, aller Meinhard Miegel, eher Konsumverzicht, was auch Sarkozy also in diesem Umfeld äh, diskutiert wurde vielleicht eher so ein new Labour projekt à la Stern, was in Großbritannien eben die Agenda, die auch in Kopenhagen teilweise auf den Tisch gekommen ist, bis zu natürlich sehr linken Konzepten, das ist wahrscheinlich um diese konkrete Ausgestaltung. Also es ist klar, dass es Probleme gibt, die in irgendeiner Form wahrscheinlich politisch adressiert werden müssen, wirklich. Das ist primär der Kampf um diese konkrete Ausgestaltung, dieses Green New Deal, in Anführungsstrichen, also diese Lösung dieser ökonomisch ökologischen Doppelkrise, dass darum gerungen wird primär und dass man wahrscheinlich sich darauf einstellen sollte, eben diese Worthülse vielleicht zu hinterfragen und konkrete Auseinandersetzungen um den Inhalt zu führen. Marcel, wie jetzt
0: bitte?
3: Also eine Ideologie, die alles abdecken würde, sehe ich nicht. Die Frage ist auch, ob eine solche Ideologie überhaupt wünschenswert wäre. Also wenn man das im globalen Rahmen jetzt betrachtet, haben wir unterschiedlichste Wirtschaftssysteme auf globaler Ebene. Es ist sehr schwer, jetzt eine Lösung oder simple Lösung auf alle Kontinente anzuwenden. Wir haben in Europa, das ist allerdings auch auf globaler Ebene ein Verteilungsproblem, wir haben in Afrika Probleme überhaupt, sondern diesen Entwicklungsstand. Äh, herauszukommen, hängt teilweise mit sehr korrupten Eliten zusammen, die nicht interessiert daran sind, dass die, die Mehrheitsbevölkerung sich entwickelt und dort eine kleine Elite sich bereichert. Äh, das heißt, wir haben unterschiedliche Fragestellungen und ich glaube, man sollte das auch äh, Schritt für Schritt angehen. Wir haben jetzt eine ja, Krise auf den Finanzmärkten gehabt. Äh, ich ich habe mir vor einigen Monaten angeschaut, die Zwischenbilanz der Finanzmarktregulierung in Europa. Es ist eine sehr ernüchternde Zwischenbilanz, es ist sehr wenig von dem, was vor zwei bis drei Jahren noch diskutiert wurde, bisher beschlossen, geschweige denn umgesetzt worden. Das Ganze wird wieder in die Länge gezogen, wird verwässert und äh, ja, man kann skeptisch sein, was letztendlich dann rauskommen wird. Äh, auf globaler Ebene, sage ich dazu, ist die der Sozialstaatsgedanke oder die Einbindung der Bevölkerung, die Teilhabe der Bevölkerung ein zentrales Thema für mich. Wie gesagt, ich habe das schon argumentiert in meiner Einleitung, die Ungleichverteilung hat für mich keine positiven Effekte. Also die zunehmende Ungleichheit in der Bevölkerung hat für mich keine positiven Effekte, die ich hier sehe. Es gibt natürlich eine Minderheit, die das anders sieht und die davon profitiert, aber gesamtgesellschaftlich nicht. Und weil Sie gesagt haben, die Politiker investieren in Projekte, die... Ja, nur ein paar Jahre vorausdenken oder wo die Projekte in ein paar Jahren wirken. Also die, der Horizont der Politik ist leider ein sehr kurzfristiger und ich habe wenig Hoffnung, dass die Politik insofern lernt. Was soll sie auch lernen, wenn sie von den Wissenschaftlern äh, Ratschläge kriegt, wie sie das Wirtschaftswachstum ankurbeln sollen? Das heißt, die, die Politik kann da nicht äh, intelligenter sein als die Berater, die dahinterstehen.
0: Das ist vielleicht eine gefährliche These, aber... <lacht> Aber sie sollte ja auch Interessen vertreten. Aber bitte, Gabriele Michelitsch.
2: Ja, ich mache, möchte zum Schluss die Frage der Ungleichheit noch einmal ansprechen. Ich denke, dass wir es eben nicht nur mit ökonomischen und ökologischen Krisenerscheinungen zu tun haben, sondern eben mit sozialen. Dass wir in jeder Hinsicht Polarisierung in europäischen Gesellschaften und zwischen europäischen und darüber hinaus auch auf globaler Ebene, also innerhalb der Staaten und zwischen den Staaten in jeder Hinsicht in dem Sinn, Polarisierung zu verzeichnen haben, dass Ungleichheit zunimmt, dass das spezifisch sozusagen noch einmal Geschlechterverhältnisse auch betrifft, dass wir in dem Sinn eine zunehmende Auseinanderentwicklung, einen Verlust an Kohäsion in der Gesellschaft haben, und dass das die eigentlich also meines erachtens die eigentliche Problematik ist und äh, dass wir hier äh, ganz zentral die Frage eben nach der Verteilung stellen müssen, die, nicht, die meines erachtens nicht nur über Wirtschaftswachstum gelöst werden kann, nicht? sondern Eigentumsverhältnisse müssen auch in Frage gestellt werden. Das ist eigentlich das zentrale. Ich meine, wir haben eine derartige Ungleichverteilung von Eigentum und alles, was sozusagen mit Eigentum verbunden ist, an Rechten, an Verfügungsrechten. Und das ist völlig tabuisiert. Ich meine, Eigentum ist sozusagen so ein Herzstück der bürgerlichen Gesellschaft und äh, ihrer Ökonomie, dass es ähm, ein hochgradiger Tabubruch ist, äh, das überhaupt anzusprechen. Aber ich denke, das äh, muss verstärkt getan werden und darüber hinaus müssen all die Debatten, die jetzt auch angesprochen wurden, um äh, Verkürzung von Erwerbsarbeitszeit bei gleichzeitig äh, Gleich, äh, Verteilung von unbezahlter Arbeit. Das halte ich für ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass das forciert werden muss, dass äh, die Frage nach dem, was Arbeit, was gesellschaftlich notwendig und produktive Arbeit überhaupt ist, ich denke nicht, dass jede Arbeit in dem Sinn äh, produktiv ist. Ja? Also auch wenn sie gut bezahlt ist. Ja, also, dass wir ganz grundlegend die Bewertungen in der Gesellschaft einfach auch infrage stellen müssen. Und natürlich völlig ungelöst auch die Frage, Erwerbsarbeit ist längst nicht mehr existenzsichernd. Erwerbsarbeit ist hochgradig prekarisiert. Also, da... Dafür braucht es sozusagen, das ist eine zentrale Dimension äh, der sozialen Krise, nicht? Also, dass wir äh, Arbeit in dem Sinn tatsächlich grundlegend anders organisieren müssen, dass wir Arbeit anders verteilen müssen, dass, kein, dass wir nicht befreit sind von der Arbeit, höchstens sozusagen von einer spezifischen Form standardisierter Lohnarbeit, aber nicht äh, von Arbeit. Und... Äh, dass die, dass die Eigentumsverhältnisse verstärkt angesprochen werden müssen. Und das heißt insbesondere eben auch, die Frage nach Steuern neu zu stellen. Wir haben in den letzten Jahren, eine Schritt, also in den letzten 20 Jahren auch in Österreich, eine schrittweise Reduktion von vermögens- und unternehmensbezogenen Steuern. Und diese Steuerdebatte muss mit großer Vehemenz wieder weiter. Geführt werden. Ich denke, das sind wesentliche Ansatzpunkte.
0: Danke dafür, die Dinge wieder auf die konkrete Ebene geholt zu haben und schließlich bitte ich Bert Weber um
1: sein abschließendes Statement. Schwierig, nach der Gabriele dann noch was Sinnvolles zu sagen, weil ich sehe das in weiten Dingen genauso. Die radikale Sparpolitik, die jetzt gefahren wird, vor allem in den Schuldnerländern Lässt die Menschen allein. Das bedeutet enorme Legitimitätsprobleme für Eliten und äh, alle ihre Vorschläge oder, oder Veranstaltungen. Für mögliche Abzweigungen. Der eine ist, ist hier stark äh, rechtspopulistischer Druck auf Renationalisierung. Das führt nirgendwo hin. Die Fantasie eines Ausklinkens aus der Krise ist eine Illusion. Das ist in einer vernetzten Globalökonomie einfach äh, nicht drin. Selbst Drittbrettfahrer sein bei internationalen Lösungen, glaube ich, wird einfach nicht durchsetzbar sein. Oder die angesprochene spanische Bewegung und äh, was in Griechenland passiert, sozusagen Vorboten, die Leute müssen aus der Not eine Tugend machen und eine, eine Ökonomie der Not äh, sich selber basteln, weil sozusagen die, die offizielle Ökonomie, und das sind wir bei, bei der Unterscheidung äh, formeller, informeller Ökonomie, äh, sie einfach nicht mehr trägt. Und sozusagen eine neue schweigende Mehrheit äh, muss sich artikulieren äh, und äh, sich hier was Neues basteln. Und da äh, wird sie keine bestehenden Blaupausen auf der Welt äh, vorfinden. Höchstens äh, Argentinien 2001 ist heute schon gefallen am Vormittag. Hä? Wo sozusagen die Frage der Enteignung oder der Wiederaneignung des Gemeinsamen eine starke Rolle spielt. Und das ist bei so einer Entrechtung und äh, Enteignung von oben, wie sie jetzt passiert in diesen äh, Südländern, eine zentrale Frage und äh, wo wir erste Vorboten sehen, dass das auch zum Thema gemacht wird äh, und das ist definitiv etwas, was auf der Agenda steht für die nächsten Jahre.
0: Ja, dann äh, bleibt mir noch dem Podium zu danken für äh, die äh, konzise Diskussion, für die vielen Informationen, die in den Statements enthalten wurden. Ihnen zu danken für Ihre Aufmerksamkeit ich bedanke mich sehr. Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse. Symposium im Forum Stadtpark.
6: Eine Themenwoche auf Radio Helsinki. Vom 4. bis zum 10. Juli 2011.
0: I got those Wall-Street-Recession-Time-Blues. Von und mit Jens Wissel, Gabriela Michalitsch, Stefan Schmalz, Christina Kaendl, Markus Wissen und viele mehr. wwwneoliberalismus 2011org Programm und Sendungshinweise entnehmen Sie der Homepage
1: helsinki.at Options? What I used to play the options, but now I'm outta options. When am I gonna get a bailout? I got the blues.
5: The Wall Street Blues.
1: Eine Medienkooperation von Radio Helsinki und dem Forum Stadtpark.